0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen DWC-Unterview. Heute mal etwas mehr Politik zu dem ganzen Thema. Und ich darf gleich meinen Gesprächspartner begrüßen, Herrn Dr. Christoph Heusken. Sie sehen es vielleicht schon bei mir oder in seinem Hintergrund, Münchner Sicherheitskonferenz. Sie sind seit 2021 Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Davor über 40 Jahre im diplomatischen Dienst gewesen. Unter anderem Botschaft in Paris, dann 2017 bis 2021 EU-Botschafter haben Deutschland im Sicherheitsrat vertreten und zwölf Jahre lang haben sie Angela Merkel begleitet, nämlich als außen- und sicherheitspolitischer Berater. Und warum wir uns heute treffen, nicht unbedingt wegen der Münchner Sicherheitskonferenz, wir werden sicherlich da auch mal kurz darauf zu sprechen kommen, sondern sie haben ein Buch geschrieben über ihre Zeit als Diplomat und ihre Zeit mit Angela Merkel, aber auch darüber wie sieht denn eigentlich Deutschlands künftige Rolle in der Welt aus? Und vielleicht noch eine persönliche Bemerkung, wenn man so ein politisches Buch liest, ist man immer ein bisschen skeptisch und sagt, okay, ist trocken und, und, und. Und mein Sohn besucht, im, oder macht im nächsten Jahr das Abitur, ich hatte ihn gebeten, da mal ein bisschen reinzugucken, und er war also wirklich begeistert, angetan, er sagte, Mensch, diese ganze Politverdrossenheit, die auch gerade bei jungen Menschen ja da ist, das ist mal was anderes, das macht Spaß, sich mit Politik, mit Außenpolitik, Diplomatie auseinanderzusetzen, also insofern freundlich mich, dass Sie mal ein etwas anderes Buch geschrieben haben. Oh, es geht. Vielleicht starten wir einfach mal so ein bisschen mit der Vergangenheit äh, im diplomatischen Dienst. Es, man spricht immer von der Kunst der Diplomatie. Ja, und da gibt es ja tausend Zitate, was kann Diplomatie, was kann sie nicht. Ich habe mir mal zwei Zitate rausgesucht. Das eine ist von Alexis Leger, ein französischer Diplomat, auch Literatur- und Nobelpreisträger. Der hat mal gesagt, Diplomatie ist die Kunst, mit 100 Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. Und ein zweites dazu von Anthony Eden, der war mal im letzten Jahrhundertmeter der 50er-Jahre Premier in Großbritannien. Der hat gesagt, wahre Diplomatie ist die Fähigkeit auf eine so taktvolle Weise Nein zu sagen, dass alle Welt glaubt, man hätte Ja gesagt. Ist das auch ihr, ja Ihre Erfahrung, muss man tatsächlich so ein bisschen, ist das Diplomatie im weitesten Sinne? Also ich glaube, es ist komplexer,
1: als <lacht> äh, die beiden ja. äh, Herren das dargestellt haben. Ähm, es ist situativ immer anders. Also in den letzten vier Jahren meiner Karriere war ich bei den Vereinten Nationen und habe dort Deutschland im Sicherheitsrat vertreten und dort ist sehr viel auch Schaufensterpolitik. Wir wissen in New York, wir wussten in New York, dass wir nicht unbedingt dort an den Schalthebeln der Macht sind, sondern dort müssen wir Positionen klar darstellen. Und da war meine Erfahrung dass man, wie man so schön auf Englisch sagt, to call a spade a spade, ähm, da musste man sehr klar dann auch seine Ansichten auch darlegen, auch klar argumentieren und da durchaus nicht vor Zurückschrecken mal ähm, die Länder, die aus deutscher Sicht internationales Recht gebrochen haben und, äh, und da die auch sehr stark dann auch ähm, zu kritisieren. Also das ist Teil der Diplomatie. Dann gibt es die Diplomatie wo man ähm, in einer schwierigen Situation hinter verschlossenen Türen versuchen muss, wie können wir irgendwie, irgendwie weiterkommen. Und äh, da ist es dann oft ähm, schlecht, wenn man klar sagt, das ist meine rote Linie. Ähm, äh, da, das, das ist dann schwierig in Verhandlungen, weil der Gegner dann das, oder der, das Gegenüber das Gleiche sagt, da müssen Sie sehen, wie weit können wir weiterkommen. Und da ist es sehr, sehr hilfreich und das ist für mich mit das Geheimnis der Diplomatie, ich versuche das auch in dem Buch etwas überzubringen, dass Sie auch auf persönlicher Ebene äh, Ihre Aufgabe wahrnehmen. Das heißt, ähm, es ist immer gut, wenn Sie ähm, mit Ihren Kolleginnen und Kollegen weltweit eine persönliche Basis haben, wenn Sie in guten Zeiten sozusagen ein gewisses Vertrauen aufgebaut haben, weil Ihnen das erlaubt, dann in Verhandlungen zu einem schwierigen Thema ähm, weiterzukommen, ähm, weil der andere weiß, wenn der jetzt was sagt, kann ich mich darauf verlassen oder ähm, wir, wir machen das in einer Atmosphäre, wo gegenüber aufgrund auch der Vergangenheit, die man in persönlichen Beziehungen dann entwickelt hat, dann auch sagt, ja, ich gucke mal, wie kann ich da entgegenkommen, finden wir einen gemeinsamen Nenner. Also es ist sehr situativ unterschiedlich, klare Kante zu einem Zeitpunkt, zum anderen Zeitpunkt sehen, wo gibt es... Ähm, ähm, wo, wo kann man, ohne zu klar zu sein, wo, wo kann man irgendwie Kompromisse auswirken? Alles zu seiner Zeit. Äh, Sie
0: hatten ja auch Deutschland im Sicherheitsrat vertreten ja. und ja häufig auch sehr viel Kontra gegeben gegenüber Russland oder ja. China. Ja. Äh, wenn das mal vorbei ist oder wenn man dieses, äh, diese Auseinandersetzung hatte, wie geht man dann miteinander um? Zeigt man dann immer noch Respekt oder geht man einfach so an dem anderen vorbei? Denn das, das ist ja dann ja, so ja. eine Balance irgendwie. Genau,
1: also das ist sehr unterschiedlich Übrigens, ich will das sagen, das war nicht nur Russland und China, sondern ich war dort im Sicherheitsrat auch zu einem Zeitpunkt, als die Trump-Administration an der Macht war und da habe ich dann auch, wenn die Trump-Administration bei bestimmten Fragen gegen internationales Recht verstoßen hat, habe ich auch die Amerikaner sehr stark kritisiert. Ich sage das deswegen, weil diese klare Haltung gegenüber Amerika, aber auch Russland und China ähm, dann sehr viel Sympathien eingebracht hat, auch beim sogenannten globalen Süden. Weil Sie sehen, dann hier ist einer, der legt keine doppelte Standards an, sondern der ist, ähm, der ist geradlinig, vertritt seine Position. Das ist übrigens etwas, was ich glaube, auch was Deutschland machen sollte. Zu Ihrer Frage, es ist es unterschiedlich. Also es gibt die Diplomaten, ähm, die ähm, es verstehen, dass man ähm, austeilt, die auch selbst austeilen, aber dann ist man ähm, während, also es gibt einen Diplomaten Nationalität, will ich jetzt nicht nennen, aber den habe ich schwer angegriffen und gleichzeitig hat er mir eine SMS geschickt, wie ist das, sehen wir heute Abend da, ich habe hier irgendwie eine tollen äh, Flasche Wein, sollen wir die zusammen machen, während wir uns im Sicherheitsgrad angriffen. Ja. Also das gibt es. Es gibt andere, die nehmen das dann persönlich und ähm, wenn man sie angegriffen hat und anschließend reden sie nicht mit einem. Auch da ist unterschiedlich, ähm, wie, man, wie man miteinander umgeht.
0: Was waren so die beeindruckendsten Stationen mit Angela Merkel. Von 2006 bis 2017 waren sie ja außenpolitischer, sicherheitspolitischer Berater. Gibt es da so ein, zwei Highlights, wo Sie sagen, okay, die waren besonders prägend, auch heute noch?
1: Das gibt absolut unterschiedliche Sachen. Also mit das Prägendste, weil das ja auch heute immer noch auf der Tagesordnung steht, war sicherlich die. Ähm, Verhandlungen eine ganze Nacht durch um das sogenannte Minsker Abkommen. Also es am, das war am 12. Februar 2015 nach der ersten russischen Aggression, Annexion der Krim, Besetzung, Teile des Donbass. Dann haben, ist es ja gelungen, in einer langen Verhandlungsnacht den russischen Vormarsch sozusagen zu stoppen, eine diplomatische Lösung für diesen Konflikt zu suchen und das hat mich, das war schon eine sehr intensive Nacht und da ging man ähm schon daraus hervor mit ähm, dem Gefühl, wir haben was erreicht. Ne? Ähm, umso schwerer wiegt natürlich heute, dass Putin das alles, um das mal zu sagen, in die Tonne getreten hat und äh, den diplomatischen Weg verlassen und den Weg der Aggression beschritten ist. Aber zurückblickend war das was. So und dann gibt es natürlich Elemente. Wissen Sie, die, die, die man so persönlich im Hinterkopf hat, also von all den Reisen war, ähm, im Nachhinein die vielleicht schönste war die zum Endspiel der Fußballweltmeisterschaft 2014, als wir in Rio de Janeiro den 1-0 Sieg Deutschlands gegen ähm, ähm, Argentinien im Endspiel, das war, das war dann auch wieder eine tolle Sache, dass sowas dann auch mitbekommt, das war nicht Fußballtourismus, sondern in der Halbzeit äh, habe ich, das war 2014 mit Sergei Lavrov, dem russischen Außenminister, auch nochmal hart verhandelt über, über Minsk und die Umsetzung. Aber gleichzeitig war dieses, war dieses Ergebnis des Spiels und äh, das war, das war schon was, ja. äh,
0: Wer waren denn so die ein, zwei beeindruckendsten Persönlichkeiten, die Sie getroffen haben? Auch Putin dabei? Nicht als Beeindruckendes, sondern überhaupt als Gesprächspartner für Sie? Also Haben Sie Gelegenheit mit Ich ihm? habe mit
1: Putin oft geredet. Er ähm, spricht ja hervorragend Deutsch. Und ähm, dadurch, dass die Kanzlerin bei allen Gesprächen auch ähm, äh, mit Putin im kleinsten Kreis immer Wert darauf gelegt hat, dass jemand mitkommt, das war in den meisten Fällen in diesen Zeiten, in der ich war, egal bei ich. Und ähm, sie hat das gemacht, weil sie nicht wollte, dass hinterher irgendwie ein, ein, ein unterschiedliches Narrativ über das Ergebnis eines Gesprächs verbreitet wird. Sie hatte sozusagen immer einen Zeugen dabei. Und da habe ich Putin dann kennengelernt, aber nicht ähm, schätzen gelernt. Ich habe ihn Putin schon gesehen, das ist ein gewiefter Politiker. Ein, einer, wo man weiß, er, er kommt aus dem KGB. Er hat, die, ähm, er, er hat auch die Methoden des KGB ähm, dann auch verinnerlicht. In dem Buch beschreibe ich, wie er... Die Geschichte mit dem Hund, wo wir beim ersten Antrittsbesuch waren, wir in Moskau, und die Kanzlerin war kurz vorher, oder nicht kurz vorher, aber war vorher von einem Hund gebissen worden. Dann habe ich den meinen großen Kollegen gebeten, beim Antrittsbesuch der Kanzlerin im Kreml, möge er doch seinen Hund möglichst nicht mitbringen. Das hat Putin dann auch nicht getan. Er hat aber zur Provokation einen Plüschhund auf den Stuhl gesetzt. Und ähm, den durfte ich dann anschließend äh, durch den Kreml tragen und vor den feixenden Journalisten dann mitnehmen. Ähm, so, und dann hat er, ein Dreivierteljahr später, als die Kanzlerin Sochi war, ähm, da habe ich vorher den Anruf nicht gemacht, und ähm, da kam sie rein in einen Saal, da lassen die Journalisten, kam rein, Putin war nicht da, aber sein Hund stand da. Ne? Und das war die typische Handelsweise eines Kanzler. Ähm, eines KGB, ein Menschen, der versucht, den anderen einzuschüchtern oder ihn zu erwischen in einer Situation der Schwäche und so. Die Kanzlerin hat das meisterhaft dann bewältigt, hat dem Hund gesagt, er soll sich da gefälligst um die Journalisten kümmern und nicht um sich und, so. und ähm, so. Das sind so Situationen. Also ihn habe ich nicht geschätzt. Ähm, äh, äh, er hat mich dann auch mal, als ich äh, bei harten Verhandlungen äh, ihn dann auch mal kritisiert Die Kanzlerin hat uns Beratern auch gelegentlich mal das Wort erteilt, hatte er mich als Halunke bezeichnet, weil ich ihn irgendwo ähm, anscheinend erwischt hatte äh, bei einer Sache, wo er die Wahrheit verdreht hat. Nein, beeindruckt, haben mich, ähm, beeindruckt hat mich der amerikanische Präsident Obama, der ähm, schon eine großartige Persönlichkeit war, der die Kanzlerin sehr geschätzt hat, der auch durchaus ähm, dann zum Beispiel bei den Minsk-Verhandlungen 2014, 2015 gesagt hat, die Kanzlerin übernimmt Führung und wir machen das, begleiten das. Wir haben sehr, sehr eng zu, zusammengearbeitet und das war jemand auch, übrigens wie die Kanzlerin auch, der dann ein Auge hatte für, für Mitarbeiter und ähm, der dann auch jeweils mit Mitarbeitern gesprochen hat, die Wertschätzung ausgedrückt hat und äh, das, das fand ich immer sehr, sehr angenehm, mit, mit Präsident Obama äh, zusammenzukommen.
0: Wie geht man als Berater einer Kanzlerin damit um, wenn man weiß, okay, die Kanzlerin hat die und die Meinung. Man selber hat vielleicht eine ganz andere Meinung. Oder sieht diese Situation, wie gehen Sie damit um? Oder gab es solche Situationen? Was haben Sie dann gemacht?
1: Ich war ja in der Geschichte Deutschlands der längst dienende Berater eines Bundeskanzler, einer Bundeskanzlerin. Und das hängt natürlich sehr damit zusammen, ähm, äh, dass ich mit der Bundeskanzlerin sehr gerne zusammengearbeitet hatte. Und ein Grund dafür ist auch, ähm, ist auch letztlich Ihre Frage. Denn die Kanzlerin hat schon Wert darauf gelegt, dass ihr auch durchaus Ansichten, die mit ihrer eigenen nicht ähm, konkurrent waren, zu hören. Sie war ja Wissenschaftlerin in ihrem früheren Leben in der DDR. Und sie hatte diesen wissenschaftlichen Angang an viele Probleme, sodass man auch durchaus ihr dann mal sagen konnte, so und so sehe ich das. Und sie hat oft dann zugehört dann und oft hat es umgesetzt. Oft hat sie es nicht gemacht, aber das habe ich sehr geschätzt. Und das ist auch der Unterschied zu einer Diktatur. Ich glaube auch, dass Putin diese Aggression gegen die Ukraine und diesen sinnlosen Krieg angezettelt hat, weil ihm niemand in seinem Umfeld gesagt hat, pass auf, deine Annahmen von der Stärke der russischen Armee ist falsch, deine Annahme von der Widerstandskraft der Ukrainer ist falsch, deine Annahme davon, wie die Europäer und Amerikaner eine angegriffene Ukraine unterstützen werden, ist falsch. Und so ist er in diese Sackgasse gegangen, wo er für sein Land, ja für die Ukraine in erster Linie, aber auch für, seine, für sein Land, äh, wahnsinnig viel Nachteiliges wirkt. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ähm, in Demokratien eben ähm, durch eine wache Öffentlichkeit, ähm, auch in Regierung, durch Koalitionen dann Politiker ähm, sehr viel besser informiert in der Regel Entscheidungen treffen als in Diktaturen.
0: Jetzt wird ja der ehemaligen Kanzlerin auch vorgehalten, sie hätte es zu verantworten oder sie sei schuld daran, dass wir von Russland so abhängig gewesen sind, energiemäßig, also Erdgas und letzten Endes auch Nord Stream 2, also die Pipeline, das sei ihre Schuld gewesen. Also nicht nur, dass sie, sondern sie ist da im wahrsten Sinne des Wortes schuldig Sehen Sie das? Wir wollen jetzt nicht so die ganz Vergangenheit, aber weil doch das immer ein wichtiges Thema gewesen ist.
1: Ja, also man muss das im größeren Zusammenhang sehen. Und ähm, die Kanzlerin hat, was Russland anbelangt, ähm, war nie naiv. Sie hat gesehen, was Putin anstellt. Und ähm, ähm, sie hat auch nach der ersten Invasion 2014, 2015, war sie diejenige, die ähm, in Deutschland, aber auch europaweit gesehen hat, dass Europa zusammenbleibt, dass wir Sanktionen verabschieden können. Ähm, und sie hat, da hart, ähm, sie hat da hart verhandelt. Sie war, war nie naiv, was was ähm, was Russland, was Putin anbelangt. Was die Energieabhängigkeit anbelangt, so kann man das erklären ähm, im Nachhinein und ähm, man macht es sich heute äh, etwas zu einfach zu sagen, wie konnte man nur. Man muss sich zurückversetzen in die Situation. Ähm, erstmal grundsätzlich, was Russland anbelangt, unsere Politik ist ja nicht ähm, in einem geschichtslosen Raum, sondern äh, deutsche äh, Russlandpolitik hängt zusammen mit dem Zweiten Weltkrieg, mit dem durch Deutschland verschuldeten Tod von 20 Millionen Menschen auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Hängt zusammen damit, dass wir über die Jahre hinweg sehr viel Vertrauen aufgebaut haben, auch durch die, unsere sogenannte Ostpolitik. Und wir haben es Russland auch zu verdanken, einem schwachen Russland zugegebenermaßen. Aber wir haben Russland zu verdanken, dass wir wiedervereinigt sind. Also die eine Politik der Schuld aus dem Zweiten Weltkrieg, der Dankbarkeit, dass Gorbatschow, Gorbatschows Russland die Wiedervereinigung ermöglicht hat. Dann die Geschichte der auch der Bundesrepublik Deutschland über Jahrzehnte hinweg von Franz Josef Strauß angefangen, wo, wir, äh, wo es mit dem Erdgasröhrengeschäft, wo man gesagt hat, wir bekommen Wandel äh, durch Handel hin. Da haben viele in Deutschland äh, dran geglaubt und vor diesem Hintergrund ist dann 2015 die Entscheidung getroffen worden zu Nord Stream 2. Und das war in einer Phase, wo nach dem Minsker Abkommen man das Gefühl haben konnte, wir sind jetzt auf, wir haben das Schlimmste abgewendet, wir sind auf einem diplomatischen Weg und versuchen durch Umsetzung des Minsker Abkommens da zu einer friedlichen Lösung. Zweitens ähm, ist die Entscheidung getroffen, nachdem nach dem, nach dem ähm, Reaktorunfall in Fukushima in Deutschland, der große ähm, Konsens war, wir gehen früher aus der Atomenergie raus. Ähm, zweitens ähm, war es klar, wir wollen ähm, jetzt nicht an Kohle äh, ran ähm, als, als zusätzlichen Energieträger, weil die CO2-Belastung extrem hoch ist bleibt als äh, so, nukle äh, das, Die grüne Energie war natürlich immer das Ziel, aber im Ausbau der grünen Energie und gerade in Bayern äh, wissen Sie ja Bescheid, wie leicht das ist, in einem bayerischen Ort, äh, einer bayerischen Gemeinde zu sagen, dass jetzt in Sichtweite der Gemeinde ein Windrad aufgebaut werden soll. So, grüne Energie war nicht so weit, wie wir wollten. Bleibt Gas. Wo kam das billigste Gas her? Aus Russland. Russland hat in der Vergangenheit im Wesentlichen immer zuverlässig geliefert. Und so kam dann die Entscheidung, wobei die Kanzlerin gar nicht die treibende Kraft war. Es kam aus dem Wirtschaftsministerium, der seinerzeitige SPD-Vorsitzende und Wirtschaftsminister Gabriel hat sehr gedrängt. Die deutsche Wirtschaft stand dahinter, die deutschen Bundesländer, Mecklenburg-Vorpommern war sehr stark dahinter. Und dann hat die Kanzlerin das die da neutral sozusagen zu eingestellt war, gesagt, okay, wenn das mit Europarecht vereinbar ist, gehen wir in Richtung Nord Stream 2. Die Europäische Kommission hat mit einigen Auflagen das dann gesagt, dass das, das geht in Ordnung. Und so ist Nord Stream 2 gekommen. Die Kanzlerin hatte dann noch gesagt, gut, wir müssen sehen, weil Amerika das sehr stark kritisiert hat, können wir finden wir Investoren für LNG-Terminals, aber zu dem Zeitpunkt war der Energiepreis so, dass sich, keiner, dass sich da niemand, kein Investor gefunden hat und so ist das Richtung Nord Stream 2 gegangen. Ich will das erklären, ich will das nicht entschuldigen, denn unsere Abhängigkeit von russischer Energiequellen war ein Fehler, aber wie gesagt, man kann es erklären und nachvollziehen.
0: Sie vertreten ja auch die These, wäre Angela Merkel noch Kanzlerin, Hätte sie möglicherweise den Einmarsch in die, in die Ukraine verhindern können? Nein,
1: diese diese These vertrete ich nicht. Was ich vertrete, ist die Tatsache, dass diese, diese Entscheidung Putins vielleicht hätte verhindert werden können, wenn wir nicht Covid gehabt hätten. Was hat das, was hat das mit Covid zu tun? Seit 2020 war Putin völlig Alleine, Er war isoliert, er hatte sich in ein, seine, seine Datsche, da in seine Residenz außerhalb Moskaus zurückgezogen, hat keine Besucher empfangen. Ich habe ja schon was gesagt zu seiner Bereitschaft, Beratern zuzuhören oder der Fähigkeit von Beratern, Putin mal etwas Unbequemes zu sagen. Und so hat er sich in diesen zwei Jahren, wo er eben nicht mit, Macron oder Merkel zusammengekommen ist, hat er sich allmählich äh, seine eigene Welt gemalt. Er hat eben dann geglaubt an, ähm, äh, an die äh, Überlegenheit äh, der russischen Streitkräfte und er hat geglaubt, dass die Ukraine keine eigene Identität hat. Und da hätte vielleicht schon etwas ähm, verändert werden können, wenn in der Zeit er mal mit Angela Merkel, die mit ihm immer Tacheles geredet hat, einen Realitätscheck gemacht hat, Das ist nicht erfolgt. Er hat dann ähm, die Entscheidung getroffen, einzumarschieren. Ähm, ob dann im Nachhinein jemand noch auf ihn hätte einwirken können und ihn davon äh, ihn zurückzuhalten, ihn zum Abzug zu bewegen, das weiß ich nicht. Das, das bezweifle ich auch. Also nachdem er mal entschlossen war, diese Aktion durchzuführen, da ähm, ist er dann... Ähm, hat er das systematisch geplant. Und er plant es bis heute noch. Er glaubt bis heute noch, dass er Erfolg haben wird. Er glaubt bis heute noch, dass ähm, letztlich die Ukraine nicht die Durchhaltefähigkeit hat. Und er glaubt, dass wir Europäer, ähm, auch die Amerikaner, letztlich ähm, irgendwann mal müde werden äh, der Unterstützung ähm, der Ukraine, weil es zu viele Haushaltsmittel äh, kostet und so weiter. Und er glaubt, er sitzt am längeren Hebel.
0: Momentan, also wir sprechen jetzt äh, über die Gegenwart so ein bisschen ja. und Deutschlands ja. zukünftige Rolle. Olaf Scholz hat ja äh, von der Zeitenwende gesprochen. Äh, nach Ihrer Einschätzung wird momentan das Richtige getan oder ja. nicht nur das Richtige, sondern ausreichend damit äh, getan, um Putin in die Schranken zu weisen?
1: Also es wird sehr viel getan. Die Tatsache, dass Deutschland jetzt in Europa mit zu den Ländern gehört, die am meisten Waffen in die Ukraine liefern, ist schon eine Zeitenwende, weil für Deutschland auch aufgrund der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs immer galt, wir liefern keine Waffen in Konfliktzonen, dass wir das jetzt machen, ist eine Zeitenwende. Ähm, auch, dass das äh, Sondervermögen äh, 100 Milliarden für Rüstungsausgaben äh, vorgesehen worden ist, ist äh, eine Zeitenwende. Ähm, was ich etwas kritisiere, ist die Umsetzung und die Dauer äh, äh, der, der Umsetzung. Wir sehen ja im Hinblick auf die Ausstattung der Bundeswehr, auf die ähm, äh, darauf, dass das alles so wahnsinnig langsam geht, dass da noch keine Zeitenwende äh, stattgefunden hat, was die äh, Beschleunigung der Beschaffung anbelangt. Und ähm, wir haben alle gehört, was der Inspekteur des Heers gesagt hat. Wir sind blank und ähm, ich glaube, dass da zu langsam in der Umsetzung etwas ist. Wir werden es jetzt sehen, auch bei der Haushaltsaufstellung für den Haushalt 2014, 2024, ob ähm, der Beschluss von 2014 der NATO, nämlich, dass alle NATO-Staaten zwei Prozent des Bruttosozialprodukts für Verteidigung ausgeben, ob das in Deutschland jetzt langsam erreicht wird. Und äh, da bin ich etwas skeptisch, ähm, äh, dass da äh, der Bundeskanzler äh, wirklich äh, die Durchsetzungskraft haben wird, in Anbetracht der vielen Forderungen, die von allen Ressorts kommen, dieser Forderung tatsächlich Priorität einzuräumen. Also da wünscht man sich wünscht man sich noch mehr Zeitenwende in der Praxis.
0: Wo sehen Sie denn Deutschlands zukünftige Rolle in der Welt? Sie sagen ja auch, Außenpolitik müsste neu gedacht werden. Wir wollen ja auch nicht zerrieben werden zwischen China und den USA. Was muss passieren? Wie sehen Sie ja, also Deutschlands wir müssen Rolle?
1: Deutschland ist die viertstärkste Wirtschaftsnation der Welt. Ich habe in New York bei den Vereinten Nationen auch erlebt, auch durch die durchaus klare äh, Ansage, die ich dem Sicherheitsrat dann äh, bei äh, Streitpunkten gemacht habe, dass wir sehr viel äh, Zuspruch haben. Viele Länder sagen, äh, ihr seid ein Land von der Größe, ihr könnt euch das erlauben, wir können das nicht. Und ich glaube, dass wir äh, aufgrund unseres wir sind zweitgrößter Geber von Entwicklungshilfe, zweitgrößter Geber humanitäre Hilfe, zweitgrößter Geber zum UN-System, dass da sehr viel Goodwill ist äh, und dass wir das nutzen sollten, indem wir uns stärker engagieren. Und äh, aus meiner Sicht müssen wir natürlich innerhalb Europa unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen sich in Deutschland und Frankreich, muss es, äh, das ist die Lehre der Geschichte, die Lehre der Bundesrepublik Deutschland ein französischer Präsident, ein deutscher Bundeskanzler müssen, auch wenn sie sich persönlich vielleicht nicht mögen oder unterschiedlichen Charakter sind, sie müssen zusammenarbeiten. Wir müssen gucken, dass und Deutschland hat die Aufgabe, Europa zusammenzuhalten. Wir müssen sehen, wie wir das transatlantische Verhältnis tun. Und da sind die Gespräche, das Verhältnis beiden scholz ist gut und wichtig, dass das so ist. Aber wir müssen darüber hinausgehen. Und ich glaube, dass das noch nicht völlig angekommen ist, dass wir in einer neuen Welt leben, wo der sogenannte globale Süden sehr viel selbstbewusster ist, wo wir im globalen Süden auch erleben, dass Chinesen und Russen mit ihrem sogenannten Narrativ sehr viel weiter schon gekommen sind als wir. Und da müssen wir aufpassen. Wir können nicht mehr davon ausgehen, dass wir durch gelegentliche Besuche oder mal einen Gipfel und dann mal Einladungen, dass wir nachhaltig einen größeren Einfluss im globalen Süden haben. Da müssen wir umdenken. Wir müssen sehr viel präsenter sein. Wir müssen die verschiedenen Instrumente, über die wir verfügen, was unsere Beziehungen mit den Ländern des globalen Süden anbelangt, wir müssen diese Instrumente sehr viel stärker zusammenfassen, also Entwicklungszusammenarbeit, äh, Außenpolitik, Handelspolitik. Wir müssen mit der Wirtschaft zusammenarbeiten. Wenn wir effektiv den Klimawandel bekämpfen wollen, der ja im globalen Süden sehr, sehr ausgeprägt ist, ähm, dann geht es nur, wenn wir die Privatwirtschaft mit reinziehen und ähm, Investitionsfonds und so. Und da muss ein, ein neues denken, wir leben noch sehr stark, wir haben noch eine sehr stark ähm, Außenpolitik und das müssen wir ändern.
0: Noch zwei Fragen zum Schluss, Herr Häusken. Äh, Taiwan, äh, Frage Taiwan. Der chinesische Chefdiplomat Wang Yi war ja auf Ihrer Sicherheitskonferenz erst im Februar gewesen. Wie schätzen Sie jetzt den Konflikt ein? Ich glaube, Wang Yi wurde ja auch gebeten, zu versichern, dass keine Eskalation, keine militärische Aktion äh, stattfindet. Er hat das aber nicht bejaht, sondern eigentlich das Gegenteil. Ja, er gesagt. hat. Er
1: hat damit äh, argumentiert auf der Linie seines großen Meisters. Äh, der chinesische Präsident hat bei seiner Rede vor dem 20. Kongress der Kommunistischen Partei klar gesagt, erstens die Einverleibung von Taiwan ist das politische Ziel und zweitens notfalls auch mit militärischen Mitteln. Also das, äh, was Wang Yi gesagt hat, äh, darf nicht überraschen. Und wir müssen mit dieser Situation umgehen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass China weiß, dass eine militärische Intervention in Taiwan für das Land schwerwiegende Folgen haben wird. Wie reagiert wird, hängt in erster Linie von den USA ab, die der wichtigste Gegenspieler sind, die der einzige Spieler sind, die der auch in der im, im, im äh, pazifischen Raum auch über die entsprechenden militärischen Fähigkeiten führt, aber ähm, wir müssen auf der anderen Seite, ich finde, alles tun, um unsererseits Öl ins Feuer zu gießen. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Thema mit unseren amerikanischen Freunden. Ähm, ich habe etwas Angst, dass in Amerika, wo es ja eine sehr starke Polarisierung zwischen Demokraten und äh, Republikanern gibt, dass das einzige verbindende Thema China ist und die auch zum Teil sehr harte Haltung gegenüber China, die ist aus vielen Gründen berechtigt. Aber was Taiwan anbelangt, würde mein Rat sein an die Bundesregierung, auch an die amerikanische Regierung, am Status Quo nichts zu ändern. Das heißt also, so belassen, wie es jetzt ist, mit einer gewissen Ambiguität dabei, die Taiwanesen äh, unterstützen, aber nicht, ähm, was den Status Taiwan anbelangt, äh, über das hinauszugehen, was heute ist, aber auch nicht runter. Aber etwa durch den Besuch der ähm, äh, äh, Vorsitzenden äh, des amerikanischen Repräsentantenhauses Nancy Pelosi, äh, wo es über 20 Jahre vorher keinen vergleichbaren Besuch gegeben hatte. Das war eine Provokation Chinas und das war, da war, glaube ich, waren die Amerikaner nicht gut beraten, das zu machen, weil natürlich jeder Diplomat weiß, wenn China sieht, da ist eine solche Provokation, dann müssen sie schon aus Gesichtswahrung ihrerseits massiv reagieren und da würde es gut tun, wenn wir da auf wenn wir dazu nicht zu solchen Ausschlägen kommen. Das ist auch mein, wäre auch mein Rat an die, an die
0: amerikanischen Freunde. Herr Häusken, letzte Frage, noch mal zurück zu Putin, zum Ukraine-Krieg. Sehen Sie eine diplomatische Lösung in naher Zukunft? Wie wird das ausgehen, wenn man überhaupt eine Vermutung anstellen kann? Was kommt vielleicht nach Putin? Ja,
1: das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Also ähm, äh, natürlich als Diplomat man falsch, äh, hätte man seinen Beruf falsch gewählt, wenn man keine diplomatische Lösung ähm, äh, sieht. Ich glaube, äh, es wird eine diplomatische Lösung geben, aber erst zu einem Zeitpunkt, wo es Schnittmengen gibt zwischen der Ukraine und Russland. Die gibt es jetzt nicht wenn Sie sich die ukrainischen Ziele anschauen, nämlich Verteidigung Ihres Vaterlandes und Bewahrung der territorialen Integrität und Souveränität. Und wenn Sie sich dann anhören, was Putin sagt, nämlich der, der die Identität der Ukraine bezweifelt, der die Eigenständigkeit der Ukraine beenden wird. Übrigens dasselbe Russland, was mit darauf bestanden hat, dass 1945 die Ukraine Gründungsmitglied der Vereinten Nationen war. Heute sagt dann Putin, nein, es gibt keine eigenständige Ukraine. Also ähm, da muss irgendwo eine Übereinstimmung sein, dass ähm, Putin erkennt, dass er dieses Ziel nicht erreicht. Und wenn es da eine Schnittmenge gibt, dann muss man wieder verhandeln, vergleichbar zum zum Minsk 2 abkommen wo man irgendwie dann äh, zu einem Ergebnis kommt. Nur, ähm, wir sind jetzt noch nicht, zwei Punkte noch, wir sind jetzt noch nicht so weit. Ähm, deswegen ist es wichtig, dass der Putin versteht, er kann sein Kriegsziel nicht erreichen. Deswegen müssen wir die Ukraine weiter militärisch unterstützen. Bis zu einem Zeitpunkt, wo Putin erkennt, also er kann das nicht gewinnen. Dann muss es zu einem Übereinkommen kommen und dann ist es aber notwendig, dass es, dann für die Ukraine, die ja dann einem vielleicht auch ähm, dem Land ähm, ein sehr viel Kompromisse auch abverlangt, dass wir dann der Ukraine sagen, aber jetzt geben wir euch Sicherheitsgarantien, die verhindern, dass Putin ähm, nochmal auf den Gedanken kommt, äh, das Land zu überfallen, weil er weiß, dann wird so massiv reagiert, dass auch für ihn dann massive Nachteile in Kauf genommen werden können. Aber Diplomatie muss kommen, aber leider sind wir noch nicht da.
0: Vielleicht doch noch eine ganz kurze Frage, Häusken. Es wird ja sehr viel momentan für Frieden demonstriert und dergleichen mehr. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, das zu vertiefen, aber wie hoch sehen Sie die Gefahr, dass tatsächlich Atomwaffen eingesetzt werden könnten?
1: Die Gefahr sehe ich nicht weil ähm, es ganz klar ist, dass wenn Russland Atomwaffen einsetzen würde, dass ähm, dann die schützende Hand, die China ähm, und auch Indien über ähm, Russland halten, dass diese schützende Hand weggezogen würde. Ein China kann nicht, wenn es dann, in einer Abstimmung in den Sicherheitsrat geht, kann nicht mehr sich enthalten, weil es dann seinen Ruf weltweit beschädigen würde. Putin weiß, dass die Unterstützung, die er durch China bekommt, aufhören würde, wenn, wenn Putin dann Nuklearwaffen einsetzt und das kann er nicht gebrauchen. Russland ist heute Juniorpartner und abhängig von China. Übrigens etwas, was John McCain, der bei der Münchner Sicherheitskonferenz ein, ein lieber Gast war, sehr auch, auch immer sehr markante Beiträge, der hat mal gesagt, auf Dauer wird Russland zur Tankstelle Chinas. Und auf dem Weg sind wir jetzt und China wird den Russen sagen, bis so hin und nicht weiter. Von daher bin ich ähm, äh, zuversichtlich, dass das nicht passiert. Aber eine Garantie hat man nicht. Ähm, und ähm, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir sehen, dass wir da zu einem Ende dieses Konflikts kommen. Ähm, und ich hoffe, das kommt früher als, äh, lieber früher als später.
0: Herr Häuschen, herzlichen Dank. Zum Schluss einfach nochmal der Buchtipp, Führung und Verantwortung. Wie ich schon eingangs sagte, man erfährt eine ganze Menge, wie Diplomatie funktioniert, wie die vielen Jahre mit Angela Merkel zusammen gewesen sind, auch aus heutiger Bewertung, und über Deutschlands zukünftige Rolle in der Welt. Ja, herzlichen Dank und vielleicht haben wir mal bei der nächsten Münchner Sicherheitskonferenz oder danach nochmal Gelegenheit zu gucken, was es eingetroffen hat. Es ist nicht, was hat Diplomatie möglich gemacht. Also vielen Dank. Ja. Nein, vielen Frau Dank Heuske. für
1: das Interesse und vielen Dank für unser Gespräch. Herzlichen Dank.
0: Ja, wie gewohnt mehr Informationen zum Buch und zu Dr. Christoph Heusken auf unserer Website und herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören.